0: Hola querida familia, ¿cómo están? Qué gusto poder estar nuevamente conectados eh, y disfrutar, compartir también con ustedes eh, una palabra, lo que siento que Dios ha estado eh, guiándome en estos días para hablar. Y debo admitir que cuando eh, compartías un par de... No, hace una semana atrás, el día miércoles, eh, mientras estaba estudiando, leí un pasaje y quedó pendiente, dije, esto lo voy a guardar para la próxima vez que me, me toque compartir y es hoy día. Así que de alguna forma vamos a hacer una pequeña conexión también con lo que compartí eh, hace un par de miércoles. Pero si no me escuchaste el miércoles anterior, eh, de la semana anterior, está bien, no, no vas a quedar fuera tampoco. Pero <coughs> quiero leer un pasaje que está en Lucas 17, del 11 al 19. Eh, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, es decir, iba entre medio de las dos. Y cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros!». Al verlo les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. <coughs> Quiero contextualizar un poco esto y, paréntesis, hay una serie que se llama The Chosen, que me imagino que ya muchos quizás ustedes la han visto y algunos no todavía. Eh, The Chosen, que significa el elegido y de la forma de verlas con una app eh, que la puedes conectar desde tu teléfono a la pantalla y ahí nace <coughs> una muy buena... Un muy buen eh, relato de los tiempos de Jesús y, y, mucho, y contextualiza las cosas de, de manera bien, bien interesante. Y dentro de eso, <coughs> un spoiler, hay una interacción de Jesús con una persona con lepra. <coughs> Digo esto porque va a ser interesante que lo vean y después también entiendan lo que ocurre en este pasaje. Porque los leprosos en los tiempos de Jesús eh, eran lo más denigrado que había. Eh, era, era muy duro eh, acarrear esta enfermedad. Eh, mm. Cuando tú tenías lepra, era obligado a vivir fuera de la ciudad, en un campamento. Y por lo mismo también, tu esperanza de vida por la enfermedad eh, no era muy larga, pero además las condiciones que tenías para vivir estos últimos eh, meses o años de vida era eh, terrible, paupérrima. Dentro de las restricciones que ellos tenían, es que no podían acercarse a nadie, eh, a más de 100 pasos, es decir, unos 50 metros de distancia que tenían que tener con la persona. Por eso dice que en la historia que leí recién, que los leprosos se mantuvieron a distancia y desde cierta distancia le gritaban a Jesús que tuviera compasión de ellos. Eh, así que tenían que mantener esta distancia que se medía por pasos, 100 pasos en ese momento, son unos 50 metros. Y si gente aparecía caminando cerca de ellos, la obligación de ellos era gritar Inmundo, inmundo. Es decir, declarar que ellos eran inmundos para que la persona tuviera conciencia de esto y se alejara. Así que era muy duro. Cualquier leproso eh, podría haber sido de una familia judía muy respetable, una familia muy constituida, buen trabajo, un buen asistente a la iglesia, una persona bien eh, especial, que sé, de renombre. Pero al aparecer los síntomas, los primeros síntomas de la lepra, tenían que ir al sacerdote del pueblo. Y si éste los declaraba leprosos, tenía la obligación entonces esta persona de abandonar para siempre a su familia, salir del pueblo y morir lejos de la gente. Así que era muy muy duro lo que le tocaba a una persona con lepra vivir. Y en esta escena tenemos 10 están viviendo esto y están juntos y su condición los ha unido afuera de, de este pueblo. Sabemos que en este grupo hay judíos y al menos un samaritano. Y cuando eh, compartí eh, hace un par de miércoles atrás, eh, les conté que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí, como dice Juan 4.9. No había relación entre ellos, eh, los judíos rechazaban y ninguneaban a los samaritanos, eh, tenían un trato muy déspota hacia los samaritanos, porque como expliqué la vez pasada y ahora muy resumido, eh, los samaritanos son este, estos eh, judíos que se quedaron eh, en el tiempo de eh, cuando fueron tomados cautivos y so se mezclaron con otras naciones, por lo tanto los judíos en su celo por su religión los encontraban eh, personas que ya no pertenecían realmente a... a a la, a la nación de Israel porque se habían mezclado con otras tribus pero acá en la escena que vemos siendo que realmente ellos no se tratan entre sí no, no, no cruzan palabras eh, los judíos rodeaban Samaria y evitaban pasar por ella pero en este caso la vida que están teniendo la necesidad y la miseria los lleva a este lugar a estar juntos pasando esto, este dolor de la, de la lepra, de la soledad <coughs> y eh, me llama la atención en realidad que efectivamente un, sea un samaritano el que, el que corra a Jesús en un tiempo como este a darle las gracias eh, ahora quiero contarle un poco esto porque como decía los, los leprosos están a cierta distancia de Jesús gritando eh, Jesús maestro ten compasión de nosotros y Jesús ya había sanado en Lucas 5 a otro leproso y lo había sanado tocándolo, eh, interactuando con él. Eh, y le dijo esa vez, eh, el hombre le dijo, si quieres, sáname. Y Jesús le dice, sí quiero, sé sano. Pero ahora Jesús hace algo completamente distinto y les dice, ni siquiera dicen sanos, sean sanos. Les dice, mira, vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque así como un sacerdote era quien los declaraba impuros, leprosos, Solo un sacerdote, tras una larga ceremonia, también podía declararlos limpios. Eh, y lo increíble es que estos hombres obedecieron lo que Jesús les dijo que, y, y, y partieron en dirección al sacerdote y cuando iban en camino quedaron limpios, completamente sanos. Así que imagínense lo que debe haber sido para ellos, porque deben llevar años sin ver a su familia, amigos, viviendo lejos, apartado. Y de repente tienen la oportunidad de volver a ellos. Algo que no habrá estado ni siquiera en sus sueños ya, el poder hacer. Quizás era una fantasía, pero no un sueño del poder volver a reunirse con su familia. Qué maravilloso regalo que han recibido. Los días están felices, los días van a estar pero así, con una alegría y un agradecimiento de lo que ha pasado. Pero solo uno de ellos decide volver y adorar a Jesús. Solo uno quiere estar con aquel que lo sanó y darle las gracias, reconocerlo por aquello que ha ocurrido en su vida, por lo que hizo por él, y entonces adorarlo. Y como decía antes, me llama la atención que Jesús haga la mención de que es un samaritano, el único que viene a darle las gracias por lo que ha ocurrido y adorarle. A veces el que menos siente que merece algo, resulta ser el más agradecido. Y una verdadera gratitud, una verdadera gratitud, no solo agradece el regalo, sino también al autor de este Y esto es lo que el samaritano está haciendo, a diferencia de los otros nueve leprosos. Cuando has recibido un regalo tan grande y tan inmerecido, lo natural es que quieras conocer a aquel que te lo ha dado. Y quizás entender el porqué de este regalo. Eh, ¿Qué hay en el corazón de esta persona que está dispuesto a darme algo así a mí? ¿Ah? Y, y ¿Entienden esto? Porque es un samaritano. O sea, para él merecer algo de parte de un judío es aún más ridículo todavía. Pero la verdadera gratitud que es la que tiene este hombre debiera dirigirnos al autor del regalo y no solamente quedarnos. En el regalo Y acá la Biblia nos está contando una historia donde esto no ocurrió y Jesús se detiene en este punto y siempre es relevante cuando Jesús se detiene en un punto, sobre todo en este momento porque Jesús va caminando a Jerusalén donde será arrestado y llevado a una cruz. Esto son los, este es el último viaje de Jesús a Jerusalén cuando ya viene todo su final, por lo que nada de lo que está enseñando ahora en estos últimos días es para mirarlo eh, de una, de, en diagonal y pasarlo de manera rápida hay algo que Jesús quiere enseñarnos acá respecto a la gratitud y el poder que hay en nuestra vida de tener un corazón agradecido y Jesús está llamándonos a reflexionar en esta historia de por qué solo uno ha vuelto con un corazón agradecido hace años atrás leí eh, en un comentario que decía que la Biblia eh, es también un libro de estadísticas eh, y si esta historia nos falla, nos dice que el 90% de las personas que son tocadas por Jesús no vuelven a él. Están agradecidas del regalo, pero no despiertan en ellos un interés de conocer al autor de aquel regalo. El regalo es suficiente para ellos. Incluso algunas de estas personas puede que asistan a la iglesia, disfruten la música, lean la Biblia, pero no vivan un encuentro con el autor de que el regalo que han recibido. Quizás sientan la necesidad de pagar una deuda religiosamente, pero esa adoración que llevó al leproso a arrojarse a los pies de Jesús y adorar a voz en cuello, no está en ello. Y es precisamente esa adoración y esa gratitud la que Jesús celebra en el samaritano y cuestiona en los otros, otros nueve que no volvieron a él. La gratitud, la gratitud es un regalo, y es un regalo que con el tiempo también podemos olvidar. Eh, cuando estamos agradecidos por algo puntual, esa emoción en el tiempo puede ir pasando, y se puede perder en el recuerdo. Y la única forma de mantener un corazón agradecido, un estilo de vida de agradecimiento, es ir más allá del regalo recibido y encontrarnos con el autor de este Familia, Dios quiere intervenir tu vida y quiere traer bendición porque te ama profundamente. Y lo hemos hablado tantas veces. Pero no solo por eso. Lo hace queriendo que entonces despierte en ti el anhelo de conocerlo. Dios va a bendecir tu vida porque te ama, pero también porque espera que en ese lugar... En ti despierte el anhelo de querer conocer al autor de estas bendiciones sobre tu vida. Porque entonces, si eso ocurre, vas a descubrir, a conocer un Padre que te ama con un amor profundo, real. Y en ese lugar descubrirás el carácter de Dios. Y descubrirás que tienes un Dios que es amoroso, paciente, perdonador, fiel, bondadoso. Y entonces, como dice Pablo en Romanos descubrirás que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestro nuestra entonces? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Y entonces Pablo sigue diciendo esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú vas al autor del regalo, al autor de esta bendición, si despiertas un corazón agradecido que no solamente se conforma con lo que recibió, sino que quiere encontrarse con la persona que ha hecho esto por ti, entonces vas a descubrir a este Dios y vas a conocer a este Dios. Dios quiere bendecir tu vida porque te ama, pero porque te ama quiere que lo conozcas. Y eso es lo que hace un corazón agradecido, va por más. Y no se detiene solamente en la bendición, sino que quiere encontrarse con el autor. Así que disfruta los regalos que Dios tiene para ti y luego corre a Él para conocerlo. ¿Para qué? Para que en el día de angustia recuerdes quién es tu Dios y quién es tu Salvador. Y sepas quién camina contigo solamente disfruta sus bendiciones, pero no lo conoces a Él, entonces en tiempo de angustia estarás solo. Sentirás soledad, temor, eh, angustia, ansiedad por no saber qué va a pasar con tu vida. Pero si lo conoces, sabrás cuál es el Dios que camina contigo. <coughs> David escribió en el Salmo 118 esto, y voy a leer solo algunos versículos porque es largo. Voy a leer el principio y el fin. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto suena parecido a lo que leí recién de Romano. El mismo corazón. El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Y luego termina diciendo, te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Qué poderoso el testimonio de David, porque ha experimentado la mano de Dios y decide, tiempo después, reconocerte esa realidad en su vida mantener un corazón agradecido y David nos recuerda esto da gracias porque él respondió a su clamor pero también da gracias porque este Dios es mi Dios y es un Dios bueno así que David da gracias de aquello que ha ocurrido en su vida, pero también da gracias de aquel, de aquel Dios que ha conocido porque conoce su corazón, su corazón. no solo agradezco lo que hiciste por mí Agradezco que eres mi Dios y agradezco que este Dios que eres es bueno y está para mi vida. Así que es un clamor el que Dios tiene para que corras a Él y lo conozcas más profundamente. Porque Dios dice, si me conoces sabrás que voy a estar contigo siempre. Si me conoces sabrás que nunca te voy a abandonar. Que en tiempos de dificultad camino contigo, aunque todo te haga pensar y parecer que estás solo o sola. Pero si no me conoces, miles de emociones y mentiras se pueden apoderar de ti, de tu cabeza, de tu corazón, llevándote por un camino miserable. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones y si no conoces a Dios profundamente, íntimamente, es fácil que en esos momentos puedas juzgarlo solo por lo que estás experimentando. Y entonces eso despierte en ti un corazón ingrato, un corazón amargo. Cuando digo todas estas cosas no quiero traer culpa sobre ti, para nada. Al contrario, lo que quiero es traer luz sobre esto. Porque la amargura, la ingratitud, la queja constante son muchas veces el reflejo del poco conocimiento que tenemos de nuestro Dios y de su carácter. Son el reflejo de nuestra cosmovisión de Dios. Y nuestra cosmovisión, como alguna vez lo he dicho, no es lo que creemos que creemos de Dios, sino lo que realmente creemos de Él. Y a veces lo que realmente creemos de Dios, aun cuando somos miembros de una iglesia y venimos los domingos y todo, muchas veces es que Dios no me ve. Las circunstancias comienzan a definir lo que realmente Vemos de Dios, no me ve, no está preocupado de mi vida, Dios no me ama, no le intereso a Dios, no tengo valor para Él. Estoy sola, solo en esto que estoy viviendo. Pero está, está tan lejos de la verdad de este Padre, que nos ama con un amor tan profundo, que dio a su Hijo por amor a nosotros. Como leí recién en Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Puede que hoy no veas su mano, pero Él está contigo siempre. Él te ama y es un Dios y un Padre bueno. Y si no ves su bondad en algo hoy en tu vida, la verás en la próxima. Porque Él ha comprado tu vida, tu eternidad y la ha asegurado para ti. Pero quisiera dejarte con este pasaje porque siento que realmente refleja cómo debemos vivir nuestra vida como hijos de Dios. Salmo 27, versículo 13. Y esta versión reina valera, como, como conocí este pasaje y como me enamoré de este pasaje. David dice esto, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David nos está animando con su propio testimonio. Yo hubiera desmayado si no creyera que veré su bondad acá. Así que nos exhorta, anímate, alienta tu corazón, espera en Él. ¿No estás viendo sus bendiciones? Espera, espera pacientemente. Acércate a Él, conoce su corazón y verás el Dios que tienes a tu lado. Y estas palabras solo pueden venir de alguien que conoce a Dios íntimamente, profundamente. Y puede venir de, de alguien, Cuya persona, el escenario en el que está, no define la verdad de quién es Dios. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice esto: Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí Pablo. Sean agradecidos en toda circunstancia porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Así que somos desafiados a tener un corazón agradecido. Y Dios anhela esto porque sabe lo que ocurre en nuestras vidas cuando tenemos un corazón agradecido. Sabe que eso nos va a dirigir a Él, a conectarnos con Él, a profundizar nuestra relación con Él. A tener un conocimiento y una intimidad con Él que en tiempos difíciles sabremos que no estamos solos y que Él camina con nosotros. La gratitud es reconocer a Dios en tu vida, es reconocer a Dios en cada paso, en cada área, en cada bendición y también en cada dolor. Es reconocer que Él camina conmigo, contigo y eso es un testimonio muy, muy poderoso, incluso en tiempos de dolor. A veces en los momentos más dolorosos, llorar con esperanza puede ser un testimonio poderoso, poderoso para mi vida y también poderoso para otros. Porque no tenemos un problema de llorar. No tenemos que tampoco cerrar nuestros ojos, nuestras emociones. Pero llorar con esperanza es muy distinto. Quisiera ir cerrando esto y volviendo un poco a la historia que estábamos leyendo al principio. <coughs> un autor del siglo pasado, eh, Purkiser dijo La gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos, sino de qué hacemos con ellas. La gratitud nos lleva a no solo recibir un milagro, sino lo más importante, como ya lo he dicho, es tener un encuentro con la persona de Dios. En la historia que leímos al principio, nueve leprosos fueron sanados y pudieron contar su historia, su testimonio a sus amigos y a su familia y contar lo que Jesús había hecho en sus vidas de manera poderosa. Y me imagino llegando de vuelta a su pueblo diciendo, Amigos, ustedes que me conocen, yo era un leproso». Tenía heridas, me faltaban partes incluso, y llevaba años lejos de mi familia. Pero este hombre, Jesús, me sanó, y hoy estoy aquí, listo para volver a mi familia y a mi pueblo. Y probablemente esto eh, sacó preguntas, pero ¿cómo? Cuéntanos más, ¿quién es él? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Solo sana leprosos? Y la respuesta de estos nueve de haber sido simplemente, no lo sé, porque nunca más lo volví a ver. Nueve de estos hombres pueden hablar de lo que Jesús hizo en sus vidas alguna vez, pero solo uno puede hablar de lo que Jesús sigue haciendo en su vida. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué tipo de relación estás teniendo con él hoy? ¿Eres de aquellos que cuentan la historia que alguna vez tuvo con Jesús o puedes contar de lo que Él está haciendo hoy día en tu vida? ¿Eres de las personas que está agradecido del regalo que ha recibido o eres de aquellos que ese regalo despertó la pasión de correr y arrojarse a los pies de Jesús para adorarle y agradecer lo que ha hecho en su vida? Ese regalo y esa bendición despertó el anhelo de conocer al autor de esto. Y entonces has conocido al Dios que te ama profundamente, que anhela caminar contigo. El Salmo 50.23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Dios nos dice que la gratitud es algo que lo honra profundamente, que es un sacrificio. La gratitud es una ofrenda, a Dios. Y cuando leía este pasaje pensaba, eh, pensaba en la ofrenda de Elías eh, que hace en el monte Carmelo. Esa ofrenda que fue consumida por Dios como una ofrenda agradable. Y siento que la gratitud es una ofrenda y es un fuego que permanece encendido cuando Dios lo consume de manera constante como lo hizo con la ofrenda de Elías. La gratitud es un fuego y ese fuego se alimenta del fuego de Dios. Por eso cuando nos acercamos a Él, nuestro corazón despierta en un corazón agradecido. Despierta en nosotros la gratitud y comenzamos a ver y reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Comenzamos a ver cómo Él está en todo lo que hacemos, en todas las cosas. Y aún en el dolor comenzamos a ver cómo Él camina con nosotros. Cómo él siempre está con nosotros y cómo estamos seguros y protegidos y guardados en Su mano y nadie nos va a sacar de ese lugar. Jesús sí sanó muchas enfermedades, pero ser sano físicamente era solo el comienzo. La verdadera sanidad y más profunda que traía era la sanidad del alma y esa viene cuando lo conoces y rendes. Cada área de tu vida, cada temor, tu vida entera a Él. Y familia, esto es un proceso, pero este proceso avanza a medida que nos acercamos a Él. Y no hay mejor manera de acercarnos que con un corazón agradecido, que reconoce su mano sobre nosotros, su amor, su cuidado, aún en tiempos de angustia. Y quisiera terminar con este pasaje de Salmos 27 que leí. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, si espera a Jehová. Padre, gracias. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú eres real. Y si nos acercamos a ti, y si no solamente nos quedamos en la primera etapa, sino que pasamos a querer conocerte de manera profunda e íntima, descubriremos que tu amor por nosotros no tiene límite, que tu cuidado por nosotros no tiene límite. Descubriremos quién eres, conoceremos tu carácter, y eso comenzará a echar fuera toda mentira, y todo temor descubriremos tu amor perfecto y como dice tu palabra tu amor perfecto echa fuera el temor y entonces podremos experimentar paz profunda aquella paz que sobrepasa todo entendimiento Padre despierta en nosotros el hambre, la sed de correr más hacia ti no nos dejes estáticos despierta en nosotros este anhelo de ir más allá. Inquiétanos, Espíritu Santo, para no quedarnos en la primera etapa, sino correr al autor de toda bendición. Porque hemos sido creados para encontrarnos con Él. y No solamente disfrutar regalos, sino conocer al autor, aquel Salvador que nos ama de manera profunda. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, Iglesia. Y nos vemos por estas redes sociales. Un abrazo.